0: Итак, Маамар на главу Китеце, Ребе Маараш, дал нам Мидраш, в котором сказано, что Всевышний три первых часа сидит и занимается Торой. И задал массу вопросов. Зачем говорит, что он сидит? Почему не сказать просто... Занимается Торой первые три часа. В другом месте сказано, что Всевышний всегда рядом с евреем, который сидит и учит Тору. А значит, не только первые три часа, но и в течение всех суток всегда какой-то еврей сидит и изучает Тору как надо. Вот. И для того, чтобы это объяснить, он начинает следующую вещь. Вот мы здесь и остановились. Все это понять, нужно сначала разобраться вот с чем. Сказано в Торе, что Тора цива Муши, Тору заповедовал нам Моше Рабейну. И она является Мораша. Что такое Мораша? Что Тора дана нам в наследие. Еруша. И это тоже наталкивается на некоторый контраргумент. Вот сказано у мудрецов, откен от смеха, откен от смеха, в перке, а вот во второй э, главе написано, что ты должен настроиться, себя настроить, чтобы Тору изучать, ведь она не является наследием. Вот прям прямым текстом. А это противоречит тому, что сказано, что Тору дал нам Муше, и оно явля... она является нашим наследством. Это раз. Второе. Впаам, Мацину, и еще мы обнаруживаем дополнительную сложность, что Мудрецы говорят нам, что Тора дана нам в подарок. Нитна баматана. И есть посук, посук в Торе, который говорит мимидбар матан. Нет, это не пасук в Торе. Мимидбар. А, все правильно. В Торе, конечно же, в главе хукат. Что в пустыне подарок. Из пустыни подарок написано, Мимидбар Матана, что Тора является для нас подарком. И еще написано, Вайетен Эль Моше, что Всевышний дал ее Моше. Дал – это значит в подарок. Зачем? Чтобы он передал это еврейскому народу. И когда мы читаем благословение на изучение Торы, и когда вызывают нас к Торе, мы что говорим? Но Тен Нотен Но Тен дает, а это и есть Матана. Это же и есть корень слова Матана, то есть в подарок. Но Тен. Ага. То есть еще одно, которое нам придется разбираться. И еще мы обнаруживаем, что Тора называется иногда кала невестой, как в мидраше мудрецов, не читай мораша по поводу этого слова, мораша наследство, а читай меораса. Что такое меораса? Как мы с вами говорили, это суженное или нет, не суженное, как вы говорили, не обрученное. А обрученное, обрученное. что Тора. Это как обрученная невеста для мужа, для иш, для мужчины, и хем нышамот Исраэль? Но обычно трактуется Всевышний как Иш, а еврейский народ жена, а. Здесь трактуется Тора как невеста, а мужчина ее – это души Израиля, Нешамот Исраэль, которые являются комашлейма. Комашлема – это целостный организм еврейского народа, у которого есть голова и ноги, и туловище, а значит, это как мужчина, которому дается невеста в обручение. Окей, okay, то есть у нас есть несколько трактовок, что же означает Тора. То ли она по наследству, то ли она не по наследству, то ли она подарок, то ли она невеста. И вот он говорит, что мы насчитали четыре аспекта. Все этих четыре аспекта – это разные темы, это разные акценты, отличные друг от друга. Шехарей, ведь Иньян Ха-Ируша, когда мы говорим про Иеруша, наследство, и давар шеба бейхах. Что такое давар шеба бейхах? так 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 баб А это написано в талмуде баба батра еруша это то что бабх это есть у этого обез, об, обязывающая сила то есть с необходимостью То есть это то что возникает с необходимостью после того что вступают наследники в права наследия а... Не могу сейчас э, найти точное очень определение. Эм, а, ну вот что имеется в виду. Это значит, что если э, тот, кто обладает имуществом, э, он распорядился, а точнее, он оставляет наследие после себя, то, в общем-то, его никто не спрашивает. Поэтому называется альпи аихреах. Это значит, что э, тот, э, чьим наследством пользуются, он э, не обязательно выразил желание, чтобы его наследством кто-то специально, специально выбранный, избранный пользовался. Это как э, потом ищут э, разных родственников, которые наиболее близкие и они получают по закону. То есть имеется в виду тируша – это то, что должно быть получено по закону. А что такое матана? А когда мы говорим про подарок, ги меда нотен. То есть если кто-то дает подарок, что это значит, что дающий хочет дать подарок. Харей зе тов и но цели А ну вот если э, дающий подарок не дает не хочет дать подарок то тогда это никогда не станет э, не войдет в распоряжение получателя то есть в случае с наследием получатель имеет право в случае с подарком получатель не имеет права есть условия, что есть волеизъявление. Окей. Следующее: мы уже разобрались с двумя, ну, из, так вот, только начали разбираться: наследие и подарок. А когда нам говорят мудрецы, что ты должен, ты должен приготовить себя к учебе. То есть Тора постигается лишь через труд, через усердие, что если ты будешь трудиться, тогда, а, тогда ты удосто, удостоиваешься Торы, а когда нет службы, когда не утруждаешь себя в изучении Торы, эй кольках ешь, и Тора к нему не приходит. То есть есть дополнительные условия. Уже неважно, есть ли у тебя какие-то наследственные права, идет ли речь о подарке. Речь идет о том, что сама Тора не зайдет в тебя, если ты не прикладываешь максимум усилий. И поэтому во второй главе Перкея вот сказано, михалиль То есть ты должен приготовить себя к изучению Торы. Ты должен запастись терпением, усердием и не жалеть себя. Вот тогда она будет твоей. Почему? И сказано в перке. А вот потому что она не есть наследие, еруша, которую ты получишь по-любому. Да, как наследник получает палец, а палец не ударив, здесь не получится. Так, это третье. То есть это не наследие, но это и не подарок, который дают, даже если кто-то не Трудился. Подарок можно получить и просто так, из любви. Не обязательно за какой-то труд. А здесь нам подчеркивают. смеха Сделай тикун для себя. Исправь себя. Сформируй правильное отношение к Торе. И отдавай ей все силы. В изучении Торы. И тогда только ты добьешься успеха. Лехавин и кар содот атора, чтобы уразуметь главные тайны Торы. Здесь он говорит именно про содот атора, то есть ты будешь э, допущен к сути самой Торы, не ошибешься, не промахнешься, но только ценой труда. Так вот, а то, что Тора еще называется именем Кала, четвертая, невеста. Зеу и Ньяна Херли Это тоже совсем-совсем другая вещь. Вы со мной, Дарья Александровна? Конечно, конечно. А -а -а. Почему? Да потому что Иша, женщина. Мешу ли Леба Что такое Мешу Это значит подчинена своему мужу, она принадлежит мужу, и шиабуд, как мы говорим даже про египетское рабство, мы говорим шиабуд мицрайм. шиабуд, это интересно очень слово, там есть корневая буква шин, которая добавляется к слову эвид. то есть раб это эвед, шиабуд это порабощение. Так вот, конечно, мы не имеем в виду, что женщина в рабстве у своего мужа, но она принадлежит мужу, как раб, в общем-то, принадлежит господину в определенном случае. Она тоже его киньян он, приобрел, да, киньян. он ее приобрел. Так вот, и вот этот шиабуд, связь, и который имеет характер принадлежности, Эйноматана – это не подарок, и это не наследство. И это тоже не то, что добывается трудом. Интересно. Он пока что не говорит дальше. Ну, Творец описывает
1: вопрос с парой.
0: В смысле, вопроса второй половиной?
1: Ну, конечно.
0: Но мы говорим о ее статусе, что она, она принадлежит тебе. То есть, если мы говорим, что Тора – это как коля, это как невеста. Yes. Uh
1: -huh.
0: То она тебе и не в наследство перешла, она тебе и не в подарок дана. И она, чтобы иметь ее как жену, не требует больших сил, большого, больш, не требует большого труда, то есть не нужно много трудиться, усердно, для того, чтобы она у тебя была. Но это спорный вопрос.
1: Нет, тут имеется в виду другое, тут имеется в виду, что свыше. Оно. Откроется вам свыше. Ты трудись, а то, что откроется, оно откроется свыше.
0: но сейчас разберемся. Значит, четыре... 4... Вида, четыре акцента разных. И вот он начинает дальше. Вайняну. Дело в том, или вайняну, написано. Яаров кематар ликхи. Тизаль каталь имрати. Это сказано в... Недельной главе Газину в самом конце Торы. Что это такое? Это да, глава Газину, 32 -я глава книги Дворим. «Я лекри, как ливневый дождь прольется мое слово, и как роса потекут мои слова. Ну, я очень условно перевел, наверняка есть более точный перевод. Здесь есть дождь, матар, причем сильный дождь, а есть таль, роса. Это Всевышний говорит еврейскому народу. Значит, и Раби Мараш говорит, шееш батора. В Торе существует два аспекта матар, то есть дождь, и таль, раса. Ве но да, известно, что таль, раса. Ло миацер. Что это такое? Рааль, раса, в отличие от дождя, она не а, зависит от процессов, которые должны происходить внизу. То есть, ну, я примерно понимаю, что такое миацер. Это не накопительная вещь, как есть у нас ацеры, дашь мини ацеры, когда дожди начинаются. А цер – это некий накопительный эффект, который должен сначала накопиться, а потом пролиться. И он сравнивает так, что матар – дождь – символически является ответом на служение, и поднятие женских вод снизу. Да, ведь дождевая вода – это результат испарения. Испарение собирается и на разнице в температурах вырабатывается влага и падает обратно пресный дождь, пресная вода. Роса таким образом не выпадает. В чем разница в духовном плане? Что дождь ⁇ это ответ на эрех гаавода, на качество служения. Помните, как сказано в Торе, и еще нет Адама, который бы обрабатывал землю, поэтому земля еще бы не орошена дождем. И поэтому кшаама или Ягу, когда Илияху сказал, Когда Ильяу сказал в книге Малахим, поклялся, что вот пойдет сейчас дождь, помните, когда он должен был вернуть дождь в страшную засуху, когда он сказал «Хай Ашем ну, это как клятва Всевышнего или призыв ко Всевышнему, «Жив Господь, им и е таль уматар, и будет». Роса и дождь, однако ему удалось добиться только дождя, а не росы, потому что таль роса льоми она не собирается как некий плод какого-то процесса, в то время как дождь зависит от служения и от поднятия моим нуквин шель маасе от деяний тех, кто живет в мире, и как написано во втором отрывке Шма. Помните, начинается Вихойо им Шамоа И если вы будете меня слушаться, написано Натати Матар Арцихем, я дам дождь в вашей земле, а потом «гишамру» Пен Ефтели Вавхем. Будьте осторожны, будьте бдительны, чтобы сердце вас не увело в сторону, и вы начали бы служить другим богам, «Ве отца шамаем, и всего «Я остановлю небеса», то есть дождя не будет. И еще написано в книге Иов, кстати, это легло в основу того самого трактата о свободе выбора, который мы изучали тогда давным-давно с Миттлэреби. Он начинает с этого с этого... Посука из книги ее, что э, Всевышний так организует, э, организует коммуникацию с творением, что зависит все от деяния внизу, то есть э, располагаются небесные силы и мозолет таким образом, чтобы соответствовать Принципу, согласно которым деяния внизу вызывают отклик наверху. Вот. И написано в Зори там-то и там-то. Но это как раз вот то, что я сейчас сказал. На что ответ будет, да что ж такое-то. Сейчас мне жена просто пишет. Я отвечу, что у меня урок. Ладно?
1: Конечно. Угу. Надеюсь, сейчас не будет. Я выключу звук. О, хорошая идея.
0: Um, да. Вехен Пиреш Раши Бемекомо и Раши тоже в том месте пишет, что дождь ⁇ это прямая функция которая зависит от поальбней адам, поведения людей. Велахэм. И поэтому, маасей, если делают чуву исправляют свое поведение, бадхиля с их стороны, а потом миткалькелим, а потом, и вроде бы заслужили бы уже дождь, уже выработалось достаточно блага, но после этого все портят, тогда дождь спустится, но не вовремя. То есть, это будет тот самый дождь, который делает паводки и который размывает почву. к Кмошелёя рада мотар. И получается, что как будто бы дождь и не выпадал, потому что они все испортили, он выпал не вовремя. Веле или наоборот, когда исправляют свои дела, тогда дождь, дождь идет вовремя для того, чтобы правильно орошить землю, питать землю. Итак, в корне всего этого, что у нас есть? Мипнейки хаматар, так как дождь. Гу Давар хаба ⁇ это вещь, которая спускается сверху, а, которая начинается снизу вверх, как сказано в Торе, да, что э, поднялся пар испарения с земли и орошил землю. Как мы видим, воочию, аноним облака образуется из испарений влаги земли. Что земля потеет из-за влаги, и поэтому возникают аноним облака, в миткабцим зелезе, они сбиваются в тучевые облака, Майореда гешим, да, и начинает идти дождь. Арей коль и няна гешим значит, что вся эта, весь феномен дождя ба-милимата-лимайло, сначала снизу, потом сверху. Шарей митхиля ведь сначала образуются облака из вод земли, а потом идет дождь. На землю. А вот когда мы говорим про расу, хоть и кажется нам, что она возникает из земли, это не так. Маше коль, машелемата ютер, хаавиршам Ведь чем ниже спускаемся, чем дальше спускаемся вниз, тем холоднее становится там воздух. И поэтому нир эве нир гаш шам ютер. это значит, что ну, он имеет в виду, наверное, эффект, э, как это называется, эффект но ну, когда покрываются каплями. как Конденсация, да. Он имеет в виду, из-за разницы в температуре внизу особенно, мы больше ощущаем влагу в воздухе и рассу. И так как речь идет о... Нижнем, как бы удаленным вниз пространстве, где нету особое место халан распространяться. Ну то есть там получается, что странно, я не очень понимаю, о чем он сейчас говорит, потому что роса, она же не только в низких местах, и что значит, что негде ей там разойтись по сторонам. Это что, типа ущелье какое-то?
1: там. Нет, где... роса это ман. Роман. Так? Роса это ман. Вот. запрос.
0: Да, но он говорит пока что чисто физические свойства, как образуется. Ну, это,
1: ну так и есть, оно
0: поднимается наверх. Веум нам, Так вот, возникает роса сверху, как написано, когда таль спускалась на лагерь ночью. Автор mm -hmm. сказано. В Эксиеве еще написано, Миталь Хашамаим Мимааль. От небесной росы сверху. Mm -hmm. Это благословение, которое получил Якова Тыцхака. И смотри в то о алтаре на главу Ваихи, Так вот, арига таль, таль это хашпаа, это такого рода а, влияние, которое спускается сверху вниз. Алия, а не поднимается от земли наверх, mm -hmm. и поэтому шемиш, когда солнце печет, мы видим, что таль поднимается наверх. В... Сейчас я выключу кондиционер, можно заболеть серьезно. Таль поднимается наверх, и это противоположно дождю, который спускается именно вниз. Ну, то есть у них настолько разная природа, что даже при изменении температуры, времени суток, там у них
1: наоборот. Мам и мад. Как?
0: Ман и мад.
1: Мад. Да, мам Что
0: такое мад? Маим души. А, маим души. Ман уба, да, и, и, Иман, да. Мад. Так вот, в эино. Я думал, хотите сказать ман, э, как манное небесное. Там же Он тоже видит. как раса, да. Конечно, конечно. Йоредлима. В эино олели май и дождь не поднимается наверх вообще. Маши ЭНКЕН а вот раса. Шетхилят еридато, в начале своего спуска, он уже сверху вниз, mm -hmm. а когда он заканчивает свою работу, он поднимается к своему источнику, из которого она взята. Mm -hmm. так все это подробно объясняется Торао, там, где он уже нас отсылал. Ну, ладно, это было так, э, уголок натуралиста. Резюме Иняны в Дель Что это за три часа первых Которые Всевышний Занимается Торой И почему сказано тогда Что там где евреи изучают Тору Всевышний рядом с ним Изучают Тору Несовпадение Еще есть четыре вида Четыре ракурса С которых мы оцениваем Тору Первое – «хаткен», то есть все-таки придется поучиться. Второе – «наследство», ты как бы получишь по-любому. «Матана» – «подарок», это когда только тот, кто дарит, он желает тебе подарить. И «каля» – это невеста, как женщина, которая принадлежит своему мужу. «Якди меня», но сначала он объяснил что в Торе есть как дождь, Гешим, так и роса. И что разница между ними, что дождь работает снизу вверх,
1: а роса работает сверху вниз.
0: Ну, отлично, коротко и ясно.
1: Нет, дождь работает сверху вниз.
0: Нет, дождь работает снизу вверх, в том плане, что сначала Майм-Нуквин, а потом только Мад. Но дождь
1: идет только сверху.
0: Да, да, это уже потом он идет сверху. Но он идет в ответ. В ответ на в ответ испарение. На,
1: на росу, да. В
0: ответ на испарение, да. На росу. Итак. 67 глава. Вот подобно тому, как мы видим, что есть дождь и есть роса. гашми. Мы уже говорили, да, интересно. Слово «гешем» – «дождь», и слово «гашмием» – это один и тот же корень. Просто как «гешем», который течет сверху вниз, так и «гашмиюз» – это то, что обналичивается из духовного в материальное. «Гашмиюз». Так вот, как есть у нас в нашем реальном мире дождь и роса, так же есть б руханиюта тоа» – в самой Торе. Так как, по аналогии, она представлена нам и как дождь, и как роса. А где это видно? Так сам Всевышний говорит. Я оровке да, что э, Тора моя, она рвется как дождь вниз, и проистекает как таль, как роса. Это значит, что если они оба выражают одну и ту же Тору, а значит, что... То есть, значит, в самой Торе надо искать то, что в ней от дождя и то, что в ней от росы. И вот в чем здесь дело. Мацину Мы обнаруживаем во многих письменах, во многих писаниях, что Мазгиримали то, которые призывают еврейский народ к изучению Торы. Ну, например, как в первых двух паршиет в Крият Шма. Например, «Вэгаю адварима эли, пусть эти слова будут на сердце твоем», то есть слова этой Торы, и сказали мудрецы, что речь идет именно об изучении Торы, и еще написано «вэшинантам леванеха», ты должен преподавать это, зазубривать это со своими детьми, преподавать это, обучать их. А во второй главе написано тоже валимада там эт и «Слова моей Торы будете преподносить вашим сыновьям» и так далее. И мы, кроме этого, обнаруживаем много мест в Писаниях, которые, которые требуют, требуют изучения Торы. «Обадиврей разаль» и «Кроме Торы у нас есть». В Талмуде, в Медрашах, во очень многих местах. И настолько мудрецы заняты этой темой, что сказали, что Талмуд Тора, изучение Торы, кенегет кулам. То есть это равноценно всем заповедям. Вехен, Витер и еще написано. Очень важная вещь, что Всевышний... Может много на какой компромисс пойти, но на компромисс с битультоа не идет. То есть, когда у еврея есть Тора, а он вместо этого начинает заниматься другими вещами, откладывает и откладывает, вот на компромисс Всевышний не идет. То есть многое может простить, многое может закрыть глаза. Написано «витер», то есть «простить», но не «битультура». Это, как сказано э, у Алтера в «Тайне», написано, что если человек видит, что у него какая-то череда проблем, и ему очень трудно найти, за что это может быть. Ну, то есть у человека вроде бы все на 100%, все здорово. Он говорит Значит, ищи бетуль-тура. – это то, что ни один еврей не может себя защитить. То есть битуль тура естественно, все относительно. Мы можем 5 часов глазеть на что-то и забыть о Тору. А для цадика одна минута, которая была вне Тора, это уже битуль тура Дальше. Или еще написано. Еще написано. Аливай в трактате Хагига. Аливай у тебя Пусть меня лучше оставит, но Тору мою соблюдали. Почему? Потому что Амаошиба, то светило, которое есть в Торе. Махазироле мутав. Оно вернет тебя ко мне. И подобно этим высказываниям еще много. Вайняну, и вот в чем дело. Дагина киюма тора. Для того, чтобы тора. Но здесь слово киюм. Это не лимун. Киюм это просто, чтобы тора. Чтобы Тора была, да, чтобы Тора была в том виде, в котором она заслуживает быть у еврея. Для того, чтобы Тора была, то невозможно, чтобы это было без Егиа Ацума. Что такое Егиа-Ацума? Это великий труд. Как сказали мудрецы, эй натоамиткаемет тот же глагол. Да, Торы нет. Разве что у того, кто убивает себя О. за нее. Да? Знаете это выражение? Мимит отсмо алеха. То есть не щадит себя ни капли. Мимит. Это значит, что все дела мира у него явно на втором плане. И он даже не считается с дискомфортом. Мимит отсмо. И... Как сказали мудрецы, Егата у Мацата трудился и нашел, верь, не трудился и получил, не верь. То есть труд в изучении торы это условие ее приобретения. До нас дошло интересная вещь. Он сетовал на то, что у него не будет награды за, у него не будет награды за усердный труд.
1: Легко давалось.
0: Да, да. И он очень от этого страдал. То есть ему не нужно было сидеть и грызть. Он буквально все сразу понимал и получал. И уже в 20 лет составил Шухана Руха Ра. Так вот, а потом, когда Цемах-Цедек вспоминал, что однажды у алта было хорошее настроение, и видно, такой святой дух с него с снизошел, и он говорит ему, хочешь Броху на Тору? И он отказался. Потому что он боялся, что он получит Тору не, не как плод, да, не заслуженная Тора. А потом говорит, всю жизнь я потом раскаивался в этом. Потому что я бы мог продолжать дальше трудиться, только на, ур на уровень выше. Вот. Так Так вот, мы сказали так нам И вот как они сказали в перке, вот кен отсмихали, приготовь себя, то есть настрой себя на то, чтобы учить Тору, потому что она не есть наследие твое. То есть наследие, да, оно не, не в наследство, если правильно. Ве Что ты бы сказал? что она к тебе придет и без особого труда. Вот это неправильно. Это кмо Как отец, который готовит для своего сына, который ничего не сделал для того, чтобы наследство получить от отца так вот не получится ты обязан сам трудиться и только тогда ее получишь как сказано адам ле амаль евалед или юлад что человек сотворен к труду и сказали мудрецы к труду в торе то есть если уже про Адама говорим, про его предназначение, которое себя раскрыло в еврейском народе, то Адам к, тру, к труду в Торе рожден. И вот насколько мера велика твоего труда. Насколько ты инвестировал всего себя в изучение Торы. Вот настолько и увеличится в понимании Торы у тебя. То есть нету здесь фокусов. Однозначная функция. И то, что есть божественное внутри Торы, и получить это божественное через изучение Торы усердным трудом. Иначе нельзя. Но есть хотя бы зависимость. Чем больше ты будешь внутри тем больше будешь понимать. Ну, наверное, за исключением тех случаев, когда просто не развить IQ. И тогда все-таки какой-то уровень остается, и ты не сможешь пройти дальше. Но на том уровне, что ты будешь находиться, ты будешь всесторонне и очень крепко знать. Но то есть в любом случае
1: труд... Это это... Быть, не может быть. Так... Как бы ты ни учился, если ты прикладываешь силы, тогда откроется тебе. Но Не может ну, что человек и его не открылась стора. Такого не может быть. Это может быть, потому что ты не можешь охватить. Есть
0: люди, которых нет интеллектуальных способностей.
1: Это не, вот, вот совсем не играет роли. От слова «совсем». Сказано, что Шиман ощутился как торговец на, рыбой на рынке. То есть ниже некуда – и наоборот, чем больше он, он понял, что это дает возможность следующего хошага. Как можно он больше, он больше охватит это его следующий подъем. Чем грубее вы есть, тем больше у вас возможностей. А просто усилий вам значительно больше придется прикладывать. Это да, но это ваша возможность. Человек, который летает в облаках, ему может хватает этого. Но если он не трудится, он и так останется летающим в облаках. Он схват... Но если он трудится сумасшедший, у него просто возникает совсем другая вещь. Вы же связаны с такой вещью, как ваши как бы... У вас два вещи есть, да, ваша грубость, и ваша жесткость. Ваша грубость дает вам возможность как можно больше принять, а ваша жесткость, дает жесткость, я имею в виду, в отношениях с Творцом, дает возможность вам как больше обнять. Ну,
0: в любом случае мы говорим даже не про объем знаний. Он говорит здесь про то, что ведь в Торе в Торе находится сам Всевышний.
1: Там находится
0: Творец.
1: Откроется. Откроется. Да. откроется. Любой человек, который троится, Творец ему открывается.
0: Если об этом мы говорим, то да. Амшахат элукут вот так, чтобы элукут, а именно Всевышнего нужно искать в Торе, а не что-то другое.
1: Да, конечно. И вот таким
0: образом, да, это раскрывается через «Изучение и труд в изучении Торы». Вальзегу, да. и про это сказано, как раз то, что мы говорили раньше, что каждый, кто изучает Тору, Всевышний изучает ее напротив еврея. И таким образом, мамших, то есть Всевышний, что делает, пока еврей изучает усердно Тору? он пропитывает его изучение собой, то есть он дарит ему свое присутствие внутри Торы. Вот что имеется в виду. Да. И когда мы говорим про такого рода отношения, а, чтобы поступало в душу еврея от Всевышнего во время изучения Торы, Называется наш, э, наша мот Исраэль, души Израиля. Они называются хатан, женихом, а Тора называется невестой, подобно тому, как хатан жених Машпия, ле хакала, то есть он из себя выдает ей, делится с ней собой, также беруханиют в духовном плане то, что Всевышний напротив сидит и изучает Тору, читает, и благодаря этому немшахба Тора, амшах, то есть что получается? Мы говорим, что не в душу еврея сначала заходит, как если бы евреи были бы невестой, а невеста здесь Тора, и Всевышний через душу еврея, то есть как бы с душой еврея, который учит Тору, он в Торе раскрывает саму суть. Ор эйн совба тора. В результате изучения Торы евреям и того, что Всевышний рядом сидит, то в Торе раскрывается присутствие Творца. Это и есть как невеста, в которой раскрывает себя жених. Только это непонятно, жених здесь все равно по этой аналогии это Всевышний. Это же он себя раскрывает в Торе, когда он учится напротив еврея.
1: Пока он еще и помогает.
0: А, ну вот он объясняет, что ведь кто причиной того является, что в Тору поступает божественность, а именно души еврейского народа, которые изучают Тору. Ну, тогда все понятно. Да? То есть по тому же принципу, что надо смотреть на. Основной фактор. Действительно, основной фактор – это то, что еврей открывает Тору и начинает учиться. Значит, он жених. Потому что то, что Окодыш Бороху, то, что Всевышний учит, это кенегдо давка. Это только лишь в соответствии с тем, как еврей учит. Да, кенегдо, супротив него.
1: Но то просто. есть,
0: да, да. Гайну алиядейше хаадам, коре. Он подчеркивает, коннегдо – это как зеркально. Но для того, чтобы работало зеркало, нужно в зеркало посмотреться. И поэтому оно начинает работать только когда еврей садится за Тору и начинает ее изучать. Ага, Можно сказать так, что еврей как хатан, жених, Тора как невеста. И считается, что от еврея, от ученика Торы, Заходит в Тору божественное содержание, потому что пока еврей учит Тору, то Всевышний, напротив, порождает внутри Торы тот самый божественный отклик. А значит, Тора наполняется божественным присутствием благодаря э, еврею, который ее изучает. Отлично. «Векользе» теперь «это касается все». Какой сферы Торы? Это касается Галья Шабетора. Что такое Галья Шабетоя? Галья это Мишна, Талмуд и Шруханарух. В общем-то. Да. Это устная Тора, которая легла в основу нашего закона. Гайну. О чем идет речь? Галья. Почему называется гилюй, открытая часть Торы? Это то, что хохмата Тора, мудрость Торы облачается в материальные предметы. Ну, Например, как двое держатся за талит, или, например, меняет корову на осла, и э, как... Похоже на это в других заповедях, когда мы говорим о реальных материальных предметах, таких как цицит, тфелин и так далее, и так далее. Или лулав, или четыре вида растений и лулав, или шофар, в который мы трубим, или маца из пяти видов злаков. То есть мы говорим про мудрость Торы, у которой референтом служат материальные предметы. То есть получается, что мудрость Торы, ярда, она не сходит, чтобы объяснить и пояснить все в деталях. Вся устная Тора – это невероятное количество детальных разборов каждого действия, направленного на реальные предметы канал И как мы сказали выше, шахатуа, Тора она способна облачиться и разобраться даже в ложной аргументации, когда, например, одна из сторон врет. И Тора говорит нам, объясняя ложь, объясняя, как ее разоблачить, да, объясняя, э, как будто бы одевается в совсем уж некошерную шкурку. Например, как один говорит «Весь тали, талит мной», другой говорит «Весь талит мной», конечно, один из них врет точно. Так вот, «Веим кользе» и тем не менее снизошла мудрость Торы, чтобы явить истину. То есть она идет и скальпелем истины занимается беруром «Леварер хаэмет». И, и, и именно в этот аспект в Торе души еврейского народа приводят из себя как жених в невесту. Они в Торе раскрывают как раз те пути ее мудрости, чтобы дойти до самых отдаленных фрагментов материального мира. И этим занимаются именно души еврейского народа, то есть, когда они читают и повторяют, то Всевышний читает и повторяет напротив них. Что это значит? Что Всевышний, который совев колальмин умимале колальмин, и этот свет, и этот свет, и окружающий, и наполняющий. Так сказано в другом месте и сморили и так далее и так далее вот в чтобы через труд именно в нигле Датеире, то есть там где пильпулим, там где Аллаха и там где аллаха псука когда миллионы разных нюансов учтены и истина восторжествовала так вот, альядей эсе, которая егиа, с большим трудом. Вот что происходит. Альядей зе через такую учебу проходит в Тору, в мудрость Торы, совев коль альмин, окружающий свет. И это, и это, бед пхинот. Мы объединили сейчас два подхода. Согласно с одним, то, что нужно усердно трудиться, это то, что в перке вот сказано, приготовься к тяжелому труду, иначе не, по... иначе не постигнешь. А второе, то, что Тора называется по имени невеста. Вот еврейские души утруждают себя в открытой части Торы, Всевышней. Всевышний, э, напротив, вводит бесконечный окружающий свет вовнутрь мудрости Торы, потому что еврей в этом мире постигает, как истина Торы должна дойти до самых отдаленных уголков сотворенного мира, и тогда Тора становится невестой, которая в себя, в свое чрево, как бы, вбирает жениха. И вот такие вот отношения. Ну, дальше начинается следующая уже, наверное, идея. Я думаю, что на сегодня больше, более чем достаточно.
1: Да. Нет? Конечно. Ну,
0: да, да. Ну, да, интересно. Интересно. То есть надо ожидать, что роса... Это тайны Торы. Да. А дождь – это Ниглида Отлично. Ну что же, Рэб Александр, тогда до воскресенья с Божьей помощью. С
1: помощью, Спасибо
0: большое. А, до, а, в принципе, еще же будет. Даже девятая ава еще будет.
1: Ну, еще давно. а да, да.
0: А сегодня, кстати, да, ходы что.
1: Ходы что, да, сегодня я был. И есть ходы что.
0: Хорошо, до встречи, Александр. Всего да.
1: хорошего, спасибо большое.
0: Вам тоже.